0: Italia. Ya estamos aquí iniciando con todas y con todos ustedes. Dicen por ahí, dicen por ahí que la libertad no es cara, no es, perdón, no es fácil. La libertad no es fácil y no es barata, tampoco. A veces el costo de la libertad puede ser bastante, bastante, bastante carita. Y si no, pregúntenle justamente a quien fuera, Armando Palomo, hoy conocida como Libertad, esta actriz. Hoy podemos decirlo con todas sus letras, esta actriz que además tiene 60 años, sigue siendo joven, eh, esta mujer, pero fíjense que ella cuando, cuando nace, pues no nace con, con una identidad femenina, se la tuvo que ir labrando al paso del tiempo y en un mundo, en una sociedad que no estaba preparada, pero en lo mínimo y en lo absoluto, y tuvo que ir a hacerlo, haciéndolo poco a poquito. Además, fíjense que nace en una familia que tenía ideas judeocristianas, en parte y parte. Entonces, pues por un lado le decían una cosa, y por otro lado le decían otra, y decía, pues ahora sí, como dice la Gigi, eh, échenme alcohol, ¿qué hago? ¿No? Porque pues por un lado le enseñaban eh, un, un tipo de creencia, y por otro, pues algo totalmente de, de eh, distinto. Pero además, fíjense que su papá, un hombre bragado, un hombre grandote, un machote, bueno, imagínense ganadero, ¿no? El señor, pero un macho tototote de aquellos, ¿no? Crió a sus hijos de alguna manera con una, pues, pues con una idea muy, muy, muy fija sobre lo que eran las. Tanto lo femenino y lo masculino. No existía absolutamente nada más. Digo, hoy, hoy que, que, que salen tantos términos hablando de la sexualidad, que es algo muy complicado, tanto de entender como de explicar, en aquellos años, o por lo menos para, para el papá de Armando, era hombre y mujer. No hay absolutamente nada más. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hombres o los niños? De entrada jugar fútbol, ¿no? Eso de entrada. Bueno, imagínense desde el nacimiento. ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? No, pues que niña, cómprenle cosas rositas y los listoncitos y no sé qué. ¿Y qué va a ser? Niño, la cobijita azul, desde ese momento ya hay una diferencia que, que la misma sociedad pone para otorgarle tanto lo masculino y lo femenino a cada, a cada ser humano. Bueno, un hombre tiene que ser de rasgos duros, fuertes, a veces agresivo, tiene que ser bien plantado, no, nos prohíbe la sociedad ser expresivos, y si no pregúntenle a cuántos cantantes han dicho dicen que los hombres no deben llorar, pues sí, porque dicen, no, 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 mijo, si se cae usted, levántese y aguántese las lágrimas porque para eso es hombre, para eso es machote, siempre, siempre creciendo pues con ese, eh, pues, pues con esas cargas sociales porque habemos hombres que somos muy sentimentales, y siendo sentimental un hombre a veces dice, no tengo ganas de chillar, pero no puedo, porque pues qué van a decir, y empieza uno con ese rol ¿no? Y por otro lado, las mujeres tienen que ser delicaditas, tienen que ser finitas, sentarse correctamente, pues el feminismo a finalmente, eh, finalmente ¿no? Y eh, tienen, a, a diferencia de un hombre, que jugar con las con el fútbol, las mujeres con su juego de té, con las muñequitas, que si sí, las Barbies, tienen que aprender a tejer, a planchar, a cocinar, a lavar la ropa, a atender muy bien al marido. Eso se manejó hace muchos años. Años, ¿no? En donde, pues, la sociedad nos marcaba este tipo de roles, en donde, pues, así era, ¿no? Y a ver, discútanle, pues no se podía. Bueno, todo lo que estuviera fuera de estos parámetros estaba mal, era un pecado, se van a ir al infierno, deberían de acabarlos. O sea, todo lo que no fuera dentro de estos parámetros, olvídenlo, no existía simplemente. El problema con Armando Palomo es que desde que tenía cuatro años y no fue un problema para él, fue un problema para los demás. El, el asunto es que desde los cuatro años él no entendía por qué lo vestían con una ropa que a él no le gustaba. ¿Por qué le ponían una camisa cuando él quería ponerse una blusa? ¿Por qué le ponían un pantalón cuando quería traer falda? ¿Por qué le ponían tenis cuando se quería trepar en los tacones? No entendía y tan solo tenía cuatro añitos. Fíjense que todo lo que tenía que ver con, con lo femenino, a él le gustaban, le encantaban. La ropita de niña, los juegos o juguetes, los accesorios, los zapatos, los listones, moñitos, diademas, todo eso le fascinaba. Fíjense que él de repente se da cuenta que todos estos pensamientos que él tenía no, no coordinaban o no checaban con el físico que, que él veía en un espejo, porque él, se asumía como una niña, pero lo que veía de reflejo en el espejo era a un niño y no le gustaba, ¿no? Por, porque decía, bueno, es que yo quiero hacerlo. Bueno, total, un día, fíjense nada más lo que, lo, lo que son las cosas, tenía a su hermanita. Y entonces pues veía que a la hermanita le ponían su ropita de niña Su ropita coqueta Y tenía su, su, sus calzoncitos, la niña Y entonces esos calzoncitos que normalmente los de niña Son adornaditos, tienen sus listoncitos Tienen alguna florecita Pues están muy muy coquetones, ¿no? La ropa para, para una niña A diferencia pues de una troza que nos ponen a los chamacos Y miren, con eso andamos felices, ¿no? No necesitamos más Pues entonces Armando siendo muy chiquito De repente ve que su hermanita deja por ahí sus su, su chones Y entonces dijo, ay, ¿cómo me veré con eso? Se los puso, ¿no? No se quedó con las ganas, dijo, pues me los voy a poner a ver cómo me veo. Ay, está modelando la Armando enfrente del espejo, híjole, y que va entrando su mamá. No, cuando lo vio, regañiza que le acomodaron, pero regañiza. Miren, le, lo, lo menos que le dijo, no lo vuelvas a hacer, te lo prohíbo. Y le empieza a dar otra vez la cátedra de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era bien visto por la sociedad y de, y de lo que era mal. Le dijo, tú eres niño, eres hombre. Esta es tu hermanita, ella es niña, hay una diferencia, a ella se le puede poner esta ropa, a ti este tipo de ropa, bueno, fue espantosa la, la experiencia, además, fíjense, el, el papá de Armando, pues era eh, empresario, se puede decir, y tenía su, su rancho ganadero, entonces, el señor al, al tener est, esta actividad, pues ya saben, ¿no? Que generalmente los ganaderos, pues son, son muy bragados y siempre andan a caballo. De hecho, el papá de Armando andaba a caballo, un hombre grandote, fornido, machote, el, el, el señor. Además, había sido torero su papá, un torero amateur, ¿no? No, no había sido eh, profesional, pero a final de cuentas le encantaba todo este asunto del campo, de la naturaleza, y lo suyo, lo suyo, pues era lo rudo. Eso era lo, lo de su papá. Era grandote el señor, altote, muy varonil, muy masculino. Bueno, pues resulta que la presencia de este señor imponía y no solamente imponía con sus clientes o con, con la demás gente. A sus mismos hijos les imponía la presencia del papá. Lo que él decía se tenía que hacer siempre. Bueno, pues resulta que Armando, Estando muy chiquito, como sabía que, que la presencia de su papá era muy imponente, no se atrevía a decirle, ¿sabes qué, papá? Pues es que a mí me gusta vestirme de niña y apóyame. No podía. O sea, Armando sabía perfectamente que el día que se le ocurriera decir algo así, el papá lo menos era correrlo de la casa, lo menos, lo menos. Y entonces no le quedó de otra a Armando que tener que conformarse y aprender a vivir como niño. Tuvo que reprimirse en todos los sentidos, y no estamos hablando de asuntos sexuales, porque estamos aquí mencionando que Armando era un niño. Todavía ese, ese, ese pensamiento sexual no pasaba por su mente, era simplemente la parte estética, la parte de apariencia, lo que a él le, le preocupaba tanto. Y entonces tiene que aprender a, a convivir, a, a asumirse como un niño, aunque por dentro él sabía perfectamente que, lo que él deseaba era totalmente distinto. Bueno, pues miren, a final de cuentas, teniendo el ejemplo del papá en, en casa, de que el señor era muy, de un carácter muy, muy, muy fuerte, Armando terminó, ¿no? Eh, siguiendo el ejemplo del papá y se convierte también poco a poquito, pues, en todo un machote. No, Al principio, a, eh, empieza Armando en a, eh, hacer deportes para, para hombres, empieza a jugar fútbol, pero además algo que el papá siempre le inculcaba, si te dicen algo, defiéndete y tú zúmbale y tú pégale, le decía el papá. Entonces Armando comienza a hacerse muy pelionero, mucho, mucho, muy pelionero. Y entonces...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues ya estaba como que la familia normal, ¿no? Sus hijos, el papá, la mamá, una familia común y corriente. Bueno, pues resulta que a pesar de, de, de que Armando vivía encerrado en, en el cuerpo de un hombre, él sabiendo y asumiéndose como mujer, no tuvo una infancia... Tan, tan mala, tan canija. La única, porque sus papás eran buenos padres. El asunto aquí era nada más que no, no, no checaba lo que él veía con lo que él sentía, era totalmente diferente y además sabía que no podía expresarlo porque no era el tiempo, no era el momento, él, él escuchaba todos los comentarios que se hablaban sobre este tipo de personas, que se travestían, que eran afeminados, él, él sabía perfecto, entonces pues era la única parte como que le oscurecía o le ensombrecía su vida, pero bueno, a final de cuentas, pues su, su familia no lo trató mal. Entonces, un día resulta que su papá agarra a su familia y les dice, oigan, pues ahí, ahí está el circo, llegó una función de circo, ¿qué les parece si vamos a verla? Sí, yo quiero ir todos los chamacos, ¿no? Ahí gritando. Pues ya, se trepan al carro y ahí van para el, para el dichoso circo. Cuando llega y empieza a ver que salen los payasitos. Estaba Armando, pues chiquito todavía, empieza a ver que salen los payasitos maquillados, con pelucas, con sus vestimentas así como de colores, él no lo relacionó como algo chistoso o como algo divertido, dijo, ¡qué padre! Que estos cuates, aparte, les están pagando, se divierten y les pueden pintar la cara y, los, y, y les se pueden poner las pelucas. No, eh, para él fue una, una fantasía haber estado en ese circo. Le encantó y le fascinó. Pues ahora sí, ver, ver el espectáculo más que como chiste, él dijo: Pues en un futuro igual yo me dedico a hacer esto, porque aquí sí me voy a poder pintar, maquillar, ponerme mi, mi, mis, mis pelucas bien bonitas y ya. Bueno, él se da cuenta que tenía, además de todo, ese. Talento. Resulta que Armando, pues siendo, siendo chamaquito, empezaba a tratar de ser gracioso y de ser chistoso para que alguien le dijera, tú deberías ser payasito, ¿no? Y, y empezar a trabajar este en, en los circos. Era lo que él quería. Bueno, pues fíjense que resulta que los hermanos de Armando se van dando cuenta que él tenía algo raro, no era igual que ellos. Era como, o oh, sí, un poquito más delicadito, más sensible pero sus hermanos siempre lo quisieron tanto, que como tiene que ser en la vida, no les importó, no les interesó, y le, y le dijeron, Armando, esa es tu vida y no te vamos a decir cómo vivirla. Puedes disfrutarla como tú quieras. Bueno, a final de cuentas, Armando ya tenía el apoyo por lo menos de, de sus hermanos. No de su mamá, no de su papá, pero tampoco es que lo haya dicho de manera abierta con los hermanos. Simplemente ellos se lo dijeron pues para no que no se sintiera mal por la forma en la que él se, se comportaba. Tal vez esa fue la razón por la que Armando, a diferencia de muchas otras eh, chicas que, que han eh, tenido esta transformación, no llegó a odiar su cuerpo, no llegó a sentirse molesto con él. Y esto fue por el apoyo principalmente que le dieron sus hermanos. no, El decir, si tú eres como eres, no te preocupes, te vamos a querer de, de igual manera. Lo agarraban, lo abrazaban, lo besaban y fue una familia bastante, bastante unida. Entonces Armando aprendió a vivir de esta manera. Bueno, pues resulta que cuando tiene que entrar a la escuela, fíjense que lo meten a una escuela marista de, de esta congregación católica y, y este lo meten a un colegio para varones pero a su hermana la meten a una escuela, igual, marista, pero para mujeres. Entonces Armando decía, pero es que yo no quiero ir ahí, yo quiero ir a la escuela de mi hermana, ¿no? Yo quiero estar con las niñas. Y entonces pues, le decían, no, tú tienes que ir a la escuela de niños porque tú eres niño. Y entonces veía que a su hermana en la mañana la peinaban, la, la arreglaban bonito, le ponían su faldita del uniforme y la mandaban a la escuela. Entonces Armando dijo, ah, ya vi cuál es el problema el problema es que no tengo mi cabello largo y que no me pongo falda pero si me pongo faldita y me dejo mi cabello pues seguramente me van a mandar a una escuela de niñas pues no sucedió no fue así y obviamente pues él cada vez y conforme iba creciendo iba notando más esta diferencia que él que él tenía y que él sentía pero pues a final de cuentas no lo podía hablar cuando le empiezan a dar clases los maristas, ahí le arraigaron todavía más la idea de lo que era bueno y de lo que era malo, lo normal y lo anormal. Le fueron inculcando poco a poquito los prejuicios, pero además también el pecado, todo, todo, todo lo que hacía era pecado. Y él teniendo pues esta dualidad y, y teniendo esta feminidad, oigan, ahí fue la primera vez que él escuchó palabras como maricón, como Joto, y en, en un término despectivo, además de todo. Y eso le molestaba, porque decía, ¿y tú quién eres para decirme así? Si ni mi familia me trata así, si mis hermanos me quieren y mis hermanos me... Bueno, Armando se empezaba a agarrar a golpes con quien le dijera cualquier cosa, porque él sabía que todo eso se lo decían, porque habían percibido que había algo diferente en él. Bueno, pues resulta que, nuevamente... Trata de entrar, ¿no?, en esa dinámica de todos los varones jugando, llevándose pesado, todo lo que hace un adolescente o un joven a esa edad, trató de hacerlo para evitar que, le, que lo comenzaran a, este, a molestar. Entonces, lo que comienza a hacer es decir, bueno, si en, si en la iglesia, bueno, en la misa, porque aparte les daban sus misas ahí con los maristas, si en la misa, pues es donde más me respetan, donde no me están fregando todo el tiempo, pues entonces voy a ir a misa, más seguido, y se refugia en la religión, Armando, y empieza a ir todos los días, bueno, a la hora de su recreo, no salía al recreo por irse a la misa, y ahí estaba en la misa, en la misa, en la misa, oigan, van ustedes a creer, terminó siendo acólito, que hasta donde yo entiendo, los acólitos son Ahí, y después ya se hacen monaguillos, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Corríjanme si no. Desconozco eh, mucho de, de la religión. Bueno, resulta que Armando se hace acólito y se, se empieza a meter muchísimo en la religión. Resulta que él sabía de la diferencia que vivía y cuando llegaba y entraba a la iglesia y veía los altares, él se ponía de rodillas, juntaba sus manitas y le decía, Diosito, si estás allá arriba, Hazme un paro, le decía Armando Hazme un paro, por favor Mira que esta vida no la estoy disfrutando Porque pues yo quiero ser niña Y pues dicen que soy niño Y hazme un paro, no seas así Mira, al ratito que me vaya yo a dormir Yo apago mis luces me Pongo mi cabecita en mi almohada Y por favor que cuando yo despierte, Diosito Sea una niña, por favor Con sus lagrimitas en los ojos Se levantaba y se salía él iba a dormir porque como decían, ¿no? En, en la iglesia le decían, Dios todo lo puede, todo lo concede, esto, lo otro, tal, tal, tal. Él tenía la idea que cuando llegara a su casa se iba a dormir y al despertar, iba a despertar siendo una niña. Bueno, pues despertó y seguía siendo Armando Palomo. No hubo ningún cambio. Y entonces Armando decía, pues no, que todo lo puede, bueno, empieza a tener un conflicto además con eso. Fíjense que lo, lo único bueno que le dejó la experiencia de haber estado en la escuela fue el hecho que en esa escuela marista hacían muchísimas, muchísimas, muchísimas actividades artísticas, muchas. Todas ellas, pues siempre estaba ahí Armando metido, ¿no? Todas, todas, todas. En ese momento, Armando era delgadito y era chaparrito. Entonces, pues ya se imaginarán, aparte, pues muy delicadito, afeminado, pues claro que se lo agarraban de bajada, siempre, siempre, siempre. Y entonces Armando se molestaba mucho, porque decía no, pues es que, pues primero me agarran de bajada, que porque soy delicadito, luego me agarran de bajada porque estoy chaparrito, luego porque estoy flaquito, luego, pues ya que sigue, ¿no? Estaba cansado y estaba fastidiado. Hasta que un buen día... Fíjense, dicen tanto va el cántaro al agua hasta que ya no sale. Un día se cansó de todo el abuso de sus compañeros y dijo, ¡Basta! Voy a devolver golpe por golpe. Y hay de ustedes del que se atreva a pegarme. Porque ahora sí, no lo hice durante mucho tiempo. Me dejé, pero ese Armando que ustedes conocieron ya no existe. Ya lo mataron ustedes, se cansó. Y ahora, miren... No me voy a dejar absolutamente de nadie. Se daba unos agarrones en la escuela tremendos, tremendos. A veces ganaba... A veces perdía y cuando perdía le rompían literalmente la cara. Claro que cuando ganaba, pues le iba bastante, bastante bien. Comienza Armando a ser muy popular entre, entre el grupo de su escuela. Muy popular, fíjense. Decían, es que este muchacho sí es bien entrón y es que no le tiene miedo a los trancazos. Uy, no, pues imagínense, se, se hizo como, pues sí, el, el muchacho más popular de todos. Y además de eso empieza, empieza a ser buscado por otros niños que, al igual que él, eran buleados y decían, Armando, por favor, defiéndenos, porque mira que nos están golpeando, mira que nos están haciendo. Y Armando salía al rescate, pero él sabía, pues, que su condición física era chaparrito y era flaquito. Entonces dijo, no, 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 yo no me voy a quedar con ese cuerpo. Se inscribió. Este básquetbol, se inscribe a fútbol, a natación, empieza a hacer una, un, bueno, mucho ejercicio, mucho, mucho, y su cuerpo empieza a cambiar. Además, también comienza a, a aprender a tocar la guitarra. Y eso lo popularizó más en la escuela. Cambió, ¿no? De ser el, el niñito, pues, desprotegido a ser uno de los más buscados. Resulta que cuando empieza a tocar la guitarra, muchas chicas, muchas, muchas chicas comienzan a buscarlo. Digo, además, pues era galancito. Entonces, muchas chicas lo empiezan a buscar, empiezan así como a querer platicar con él. Y él nunca se disgustó por eso. Él no entendía porque decía, ¡Ay, qué raro! Pero, pero pues, es que esa niña está muy bonita y me gusta. Pero, pero yo también soy niña y empezaba con una confusión.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Tremenda, porque no entendía. A ver, tengo cuerpo de hombre, pero, pero me siento niña, pero me gustan las niñas. Entonces ya no entendí. Bueno, pues miren, poco a poquito Armando comienza a ser noviero. ¿no? Descubre, pues, que le, sí si le gustaban las niñas y que los besitos de piquito y que sí si esto y que sí si lo otro, y comienza a tener una novia, luego otra, luego otra, luego otra. ¡ah caramba! Pues mire nada más, ahora sí que como dicen, salió brincón el muchacho, ¿no? Pues resulta que como las muchachas le decían, ¡ay, es que qué cuerpo tan bonito y deberías de hacer más ejercicio y mira que no sé qué! Pues se inscribe al fútbol americano. Que para jugar fútbol americano, oigan, sea, no cualquiera, qué trancazos se acomodan en el americano, chocan como toros uno contra otro, ¿no? Y entonces Armando dijo: Yo voy a poder hacerlo. Claro, por dentro decía: Híjole, cómo no me dan chance mejor de ser la porrista, pero pues no había de otra, entonces entró como jugador. Cuando entra a la preparatoria que ya estaba, pues ahora sí, en, en, digamos, en la edad de la punzada, cuando ya empieza uno a despertar sexualmente y que ya empieza a ver atracción hacia, hacia otras personas, pues resulta que Armando descubre una cosa. Descubre que no sentía atracción por los hombres. Para nada, ni tantito. Su atracción era hacia las mujeres. Pero era una atracción hacia todo lo femenino. O sea, él querer ser una, un, una chica, pero a su vez le encantaban las chicas. Algo que, miren, hasta el día de hoy quizá sea un poco difícil tanto de entender como de explicar, porque mucha gente dice, a ver, ¿cómo es que primero son hombres, luego se hacen mujeres y luego les gustan las mujeres? Pero pues sí, puede ser muy, muy, muy complicado, pero a final de cuentas fue algo que tampoco pidió y que tampoco, eh, pues digamos que lo preparó y que dijo, ah, yo quiero vivir esa vida. Simplemente se le fue dando de esa manera. Bueno, pues resulta que las cosas estaban tan, tan cerradas, tanto en la escuela como en su casa y en la misma sociedad, que a lo más, a lo más que llegaba a ser, era ponerse alguna prenda de su hermana en su casa a escondidas, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo descubriera, como para poder liberar ¿no? esa, eh, es, esa situación de querer ser niña o, o verse como mujer. Y cuando sabía que estaba solo, Solamente así lo podía hacer. De otra manera, pues no. Lo, lo malo de todo esto es que cuando él ya se tenía que cambiar y poner otra vez su ropa de hombre, decía que sentía un sentimiento de culpa tremendo, tremendo. Claro, él había crecido con todos los prejuicios de toda su vida, ¿no? Entonces, después que él se tenía que volver a transformar, pues el sentimiento de culpa no lo abandonaba. En aquel momento, fíjense que... Sí, llegó a tener una novia y una novia formal, pero no le gustaba casi verla y eso porque sentía culpabilidad, pero además prefería estar solito. No le gustaba ni ser señalado ni ser juzgado y hasta el día de hoy, ¿eh? así como Libertad, no le gusta ser, eh, digamos que estar en el centro de la polémica. Bueno, pues él decía, a ver, Diosito... ¿No me hiciste el favor de convertirme en niña? Está bien, está bien. Yo no digo que no. Pero entonces, ¿por qué me diste este físico? ¿No? Porque, ¿por qué sigo siendo? Pues, no, no tengo barba, decía él. No tengo barba. Y todos los niños de mi salón o los jóvenes de mi salón, pues, ya son barbones. Yo no tengo. Luego, así me hiciste como con una figura muy, muy delgadita, muy menudita. Pues, no sé, como que todo, todo apunta a que a lo mejor, pues, yo me quedé a medio camino, pero sí tenía que haber nacido una mujer. Todas las señales de mi cuerpo me lo indican. Pero, pues, obviamente no se lo puedo decir a mi familia. Yo no voy a, a darle un dolor de cabeza a mi mamá, a mi papá. Los voy a desilusionar. Y entonces empieza a vivir a través de, la, de, de su familia, ¿no? Si yo veo contenta a mi mamá, pues, aunque yo esté infeliz. Si yo veo contento a mi papá, pues, aunque yo esté infeliz. Y aunque, pues, a lo mejor muera solo, no importa, decía él. Pero, pues, a final de cuentas, no quería lastimar, ¿no?, eh, a su familia. Bueno para ese momento ya empieza a hacerle resultado, ya empieza a hacerle efecto todo lo que había hecho de ejercicio, todo lo que había hecho de, de preparación durante mucho tiempo, y su físico cambia, y su físico se transforma. De repente, un día estaba revisando una revista, una revista de estas de de que son así como que muestran rutinas de ejercicio y todo. Ahí vio la foto de un físico-culturista que había sido Mister Universo, este señor, eh, un un tal Charles Atlas y entonces cuando lo vio ay así no todo trabadote dijo yo me voy a poner igual ya estoy trabado ya estoy fuerte pero no hombre este señor Atlas me dice quítate que ahí te voy y entonces él no lo ve por el lado atractivo o la parte así de ay no 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 él lo vio por decir está perfecto tiene el cuerpo que ahora yo quisiera tener dijo en aquel momento bueno pues miren en parte también lo hizo porque dijo, si yo empiezo a embarnecer de esta manera, si yo empiezo a tener esos brazotes grandotes, van a pasar dos cosas. Una, en la escuela todos me van a temer y aquel que todavía tenga la intención de, de querer burlarse de mí o de querer pegarme o de hacer, no, teniendo ese cuerpazo ya no lo va a poder hacer. Pero además hay otra cosa, teniendo ese cuerpo ya no voy a entrar en ningún vestido. Si ya no me queda ningún vestido, se acaba la tentación y pues ya, a lo mejor puedo llevar una vida normalita. Y en la vida voy a escuchar que alguien me vuelva a gritar, maricón, no, eso ya no va a pasar. Bueno, fíjense que él, él sabía, Armando, que mucha gente, pues sí, le gritaba, ¿no? Algunos insultos y todo, pero hay gente tan traumada y hay gente que tiene tantos problemas psicológicos que lleva este tipo de agresión no solamente a lo eh, psicológico no a lo verbal lo llevan también agresiones físicas entonces él buscando defenderse de toda esta situación es como finalmente decide tener esta transformación de ser un, un hombre chaparrito y un hombre muy menudito a convertirse pues en todo un fortachón Resulta que cuando cumple 19 años y que él ya tenía eh, a su novia formal y todo, él pues estaba queriendo, como lo, lo nos pasó a todos en algún momento, experimentar con su sexualidad y entonces ya tenía 19 años y dijo, ah, y ahora qué hago porque tengo a mi novia, pero pues mis papás me dijeron que no podía tocarla hasta después del matrimonio, y los maristas también me dijeron que hasta después del matrimonio, y qué hago, qué hago, qué hago oigan, pues no contrató a una muchacha de la vida galante, a una chica buena onda, ¿no? La contrata para sus servicios sexuales y poder experimentar por primera vez lo que era una relación sexual y entonces Armando se convence que efectivamente los hombres no era lo suyo, ¿no? Lo suyo eran las chicas, lo suyo eran las mujeres, aunque él se sintiera una de ellas. A partir de ahí, bueno, se hizo pues, pues un Casanova, oh, este muchacho, y ahora fíjense lo que son las cosas, todos aquellos que lo, lo buleaban porque le decían que era... Ya dije todas las, la, las cosas, ¿no? Y este y que si delicadito y que si modosito y que si no sé qué, ahora lo volvían a bulear y le volvían a hacer burla y lo atacaban, pero ya no por esta parte, sino ahora porque se sentían con envidia porque le robaba a todas las mujeres. O sea, nunca se les da gusto. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues total, llega el momento en que termina la preparatoria y se inscribe a la universidad la Universidad Ibero, no vayan ustedes a creer que cualquiera, la Universidad Iberoamericana es una de las universidades más caras de México, una de las más, porque ahí está la nagua y hay algunas otras, ¿no? Pero bueno, finalmente él entra a la Universidad eh, Iberoamericana a este, pues, a convertirse en un profesionista, pero él sabía que, pues, estas cuestiones no le hacían feliz, él decía, pues, no me siento como cómodo, como contento, estando en la universidad, además estoy haciéndole gastar dinero. A mis papás. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues mejor me salgo y empiezo a, este, a estudiar teatro, que eso sí le gustó y que eso sí le llamaba la atención. Empieza a tomar su, su preparación para convertirse en un actor de teatro, que esa había sido la, digamos que la intención original. Ya en los años 80, comienza a trabajar en los famosos teleteatros. Oigan que estos teleteatros los dirigió durante mucho tiempo don Manolo Fábregas. Bueno, pues resulta que cuando él cumple 20 años de, de edad, debuta en una obra, ya en una obra comercial y en una obra profesional, que se llamó El alcalde de Salamea. Ahí es donde hace su debut, Armando Palomo, como ya un actor hecho y derecho, ¿no? Posteriormente, porque algo que también hace, bueno, no sé si lo hace ahora, pero lo hacía en aquel momento, era cantar. Y quien lo escuchó cantar, dicen que lo hace muy bien, yo la verdad no, no nunca lo he escuchado, pero dicen que lo hacía bastante bien, participó en un concurso que se llamó la voz del heraldo, que así como había el rostro del heraldo, existió la voz del heraldo, y ahí salió él a participar, y posteriormente hizo este concurso de valores juveniles Bacardí. ¿se acuerdan ustedes que de ahí salieron cantidad y cantidad de artistas? Bueno ahí justamente estuvo Armando Palomo, posteriormente entra a, a estudiar a a, eh, el Instituto de la ANDA comienza a estudiar actuación y posteriormente en el Instituto Andrés Soler que ya hemos hablado de este instituto ¿Cuántos actores? Todos, ¿no? Prácticamente han pasado por, por el Instituto Andrés Soler. Entonces, ya estando ahí, él, eso le dio mucha seguridad como persona, porque además, pues con todos los ejercicios que los ponen a hacer para perder el miedo y todo esto, él empieza a adquirir una seguridad en su propia persona. ¿Saben en qué hora participó Armando Palomo? Salió con doña Silvia Pinal en esta hora de, de ¿Qué tal, Dolly? Hello, Dolly. Sale Armando Palomo a actuar ahí. Bueno, ya, ya era un actor conocido, ya era un actor reconocido. Resulta que un día...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Era por ahí de 1985. Armando conoce a una a otra actriz, a una mujer bueno, con una personalidad imponente, una mujer aparte preciosa. Bueno, yo yo la admiro mucho. Ya no vive desafortunadamente, en paz descanse. Doña Margarita Isabel. Uy, no, bueno, es, es un agasajo ver, verla actuar, ver sus películas, ver su, su, sus telenovelas. La señora, un amor de ser humano, ¿no? Y aparte, un, una, una manera tan especial, diferente de actuar. A mí me encanta Margarita Isabel, todo el trabajo. Ella, 15 años mayor que Armando. Se conocen y Armando se enamora de ella, ¿no? Dice, esta mujer algo tiene, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? tenía un imán, una atracción, un, un magnetismo, Margarita Isabel tenía algo, algo, y entonces Armando comienza a coquetearle a Margarita Isabel, allá poco es ella de joven este Omar? ¿No tienes una más reciente? Porque ahí no se parece, oigan, pues resulta que, piense que Margarita Isabel eh, es esta actriz, pues resulta que, ah, ya, digo, ella es doña Margarita Isabel, guapísima, guapísima, pues resulta que en empiezan a coquetear y un buen día deciden irse a vivir juntos. Dicen por ahí, dicen por ahí que los padres saben y conocen tan, tan, tan bien a sus hijos que no hay nada que uno como hijo le pueda ocultar a nuestros padres. Entonces, aunque no lo decían los padres de Armando, sabían que había algo raro en la vida de su hijo. Eso lo tenían clarísimo, clarísimo Que le faltaba o les faltaba Que Armando se los confirmara Era otra cosa Entonces cuando Armando les dice Me voy a ir a vivir con Margarita Pues los papás se sacan de onda y dicen, Oye, pues es que pensamos que tu rollo era otro ¿Y cómo? Que de pronto pues con Margarita Y luego una mujer pues ya 15 años mayor que tú Y en esos años Cuando la diferencia de edades era muy mal vista Hoy pues ya pasa un poquito más pero resulta que los papás dicen, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacas que te vas a ir a, a vivir con esta señora, no? Pues me voy con ella porque la quiero, la amo y es todo en mi vida. 12 años estuvieron juntos, 12 años. Fíjense que, pues, digamos que eh, a, a lo largo de esos 12 años... Armando, estando conviviendo con Margarita, y Margarita ya siendo una actriz consolidada, le ayudó mucho también a la carrera de, de Armando, mucho. Empezó a tener mayor reconocimiento. Resulta que a partir de ahí... Eh, Armando Palomo comienza a convertirse, digamos, en el villano favorito de las telenovelas en México y entonces lo empiezan a contratar para telenovelas que si Rosa Salvaje, que si La Pícara Soñadora, que si bueno, estuvo en cantidad y cantidad de, de, este, de telenovelas, Alondra, no sé cuántas, cuántas hizo generalmente de villano. Bueno. Él mientras trabajaba y mientras ya estaba en vida de pareja con Margarita Isabel, seguía soñando con ser mujer. Esa parte nunca, nunca, nunca se le fue. No, digamos que la controlaba, la ocultaba, pero pues ahí estaba siempre. Entonces, él no decía nada. Porque para empezar su trabajo, él sabía que estaba en riesgo si un día salía caracterizado o vestido como mujer. Él sabía que lo primero era su trabajo, después su esposa, bueno, su pareja y posteriormente su familia y la sociedad lo iban a rechazar. Y por eso se callaba, por eso lo ocultaba. Pues resulta que un día viéndolo, porque pues quieran que no, sí tenía ciertos rasgos de amaneramiento. Entonces un día estaba haciendo una obra de teatro, ahí Armando, y en esta obra de teatro, de repente uno de sus compañeros, actores, le dice, oye Armando, tengo que decirte algo. Ah, sí, dime, te escucho. Fíjate que yo soy gay, le dijo el, el actor. Ah, pues está muy bien, le, le dijo Armando. No, 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 pero es que te quiero decir otra cosa. No, pues dime, estoy enamorado de ti. Pues Armando se sacó de onda porque pues no era su rollo. Y entonces le dice a Armando, pues cómo me lo quito de encima, ¿no? Pues como para que no, no, o sea, no hacerlo sentir tan mal. Y le dijo, bueno, pues tú eres gay y yo, a mí me gusta vestirme de mujer. <risa> bueno, el otro salió corriendo, ¿no? Dijo, ay, no, ahí te ves. Hasta el habla le quitó, fíjense, ya nunca lo volvió a buscar ni nada. Bueno, pues resulta que un día... Ahí tienen que, es, estaban en su casa, Margarita Isabel y, y Armando, pues conviviendo como marido y mujer, ¿no? Los dos muy a gusto. De repente, pues Margarita se va de viaje. Dijo, no, pues tengo este, una gira, no sé qué rollo, ya me voy. Ándale, pues Margarita. Pues estando solito, Armando, allí en su casa, dijo, ¡Eh! si algo tenía doña Margarita Isabel, oye, qué bonito vestía. Y qué bonitos vestidos eh, tenía doña Margarita. Resulta entonces que va al closet y dice, este vestido como que se me vería bonito y a ver las medias y a ver que si los tacones y la peluca. Bueno, él se transformó y pues obviamente vestido, maquillado, así era una, un, un, una mujer. Pues para su mala suerte que ese día doña Margarita regresa antes de ella le había dado una fecha de regreso y resulta que no regresó antes cuando escucha que meten la llave y abren la puerta. El otro dijo trágame tierra ¿Qué voy a hacer y entonces pues cuando sube Margarita y sabe las escaleras para la para la recámara pues Echa la carrera, ¿no? Esta mujer despampanante de que estaba ahí en esa casa Pega la carrera y se esconde Entonces Margarita alcanza a ver que era una mujer que tenía su cabello largo Que estaba maquillada y todo Obviamente no lo reconoce Y Margarita empieza a decir Así te quería agarrar y así te quería encontrar Poniéndome el cuerno ¿Dónde está esta que está contigo? Empieza Margarita Pues al poco rato sale Armando y le dice No, pues soy yo, estoy aquí Híjole, pues a Margarita, imagínense, se le subió la presión, el azúcar y todo. Y le dijo a Armando, calma, 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 no te preocupes, es que sabes qué pasa, que estoy ensayando una obra de teatro, porque mira, me ofrecieron, <risa> me ofrecieron un papel y pues ahí tengo que salir de señora. Entonces, es eso, no te preocupes. Ay, Jesús bendito, dice doña Margarita Isabel, ya me había yo espantado, no, no te preocupes, pasa eso. Bueno, pasa el tiempo. Despuesito los invitan a una fiesta de disfraces, a Margarita y, a, y a Armando como pareja. Y entonces, pues, en esa, en, en esa oportunidad, dice Armando: Oye Margarita, ¿y tú de qué vas a ir? Dice Margarita, ay, pues no sé, de la bruja escaldufa, o a ver de qué voy. Y tú, ay, pues fíjate que me quisiera ir, pues, vestido de señora. Ah, pues está bien, ¿no? Como para una fiesta de disfraces, pues está bien y vas a hacer la sensación de la fiesta y todo el rollo. Ah, perfecto. Oigan, pues resulta que ahí van a la fiesta, los dos, ¿no? Muy despampanante, este, armando palomos o vestido, maquillaje, muy guapa. Y entonces llegan y todo. Después los vuelven a invitar a otra fiesta y a otra fiesta y a otra fiesta Porque se habían convertido pues ya en una sensación Y entonces resulta que Armando siempre iba de señora Hasta que Margarita le pone el alto y le dice a ver, a ver, a ver Pues como para broma ya estuvo, como para disfraz ya estuvo Pero pues como que ya te gustó, ¿no? O sea, ya, 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 ya es mucho Entonces pues Armando se sincera con ella y le dice Mira, te amo, me gustas Quiero estar toda mi vida contigo, pero sí, efectivamente, desde que yo tengo uso de razón, siempre he querido ser mujer, siempre he querido ser niña, dijo, dijo Armando. Margarita, obviamente, se saca muchísimo de onda, y miren que, que, que doña Margarita, una mentalidad muy abierta, mucho, mucho, muy abierta, se saca de onda. Margarita Isabel, mamá de Mario Iván Martínez, el actor también, actor de teatro. Bueno, resulta que, eh, Margarita, pues, se saca mucho de onda y se separan. Armando no, no hace lo posible por reconquistarla o por, por pedirle que regrese, porque sabía que a final de cuentas la iba a lastimar y le iba a hacer daño. Y era tanto el cariño que le tenía que sí prefi prefirió la separación, aunque muy en el fondo sabía perfectamente que era el amor de su vida. Doña Margarita lo único que le dijo es, te voy a pedir un favor, porque después que tú decidas en algún momento de la vida salir y expresar tu, tu, tu manera de ser y salir de mujer, van a empezar a cuestionar y qué rollo con lo de Margarita. Por favor, no hables, como decía Juanga, no hables ni bien ni mal de mí, no olvidarnos tú y yo. Bueno, le, le dijo, no hables de mí, es lo único que te pido. De ahí en fuera, que Dios te bendiga, haz tu vida como quieras. Armando lo hizo. Armando le cumplió esa promesa a, a Margarita. Claro, Margarita no se salvó de, de las preguntas, de los cuestionamientos, cómo habían vivido su, su vida de pareja, pero al final de cuentas, esa separación se dio y se dio en buenos términos. Fíjense que resulta que para el año 2000, de repente, pues doña Carmelita Salinas, que estaba siendo aventurera, pues dijo: Tengo vacantes, porque en, en aquel momento Alejandro Tomasi, este actor, es a la primera Bugambilia, y entonces que Bugambilia en el personaje de aventurera era un, un travesti, ¿no? Y sí. entonces dijo: Pues tengo este, este papel, pero también tengo el personaje del chueco. El personaje del chueco lo estaba haciendo en aquel momento Luis Felipe Tobar. Y entonces resulta que le habla doña Carmen Salinas, a Armando Palomo, y le dice, mijito, mi bombo, tengo dos personajes, pero ya tengo uno para ti, ese nadie te lo quita. Tú me vas a hacer al, al rengo, no era el chueco, al rengo me vas a hacer. Y Armando dijo, oh, sí, como actor lo hago. ¿Y qué, cuál es el otro personaje que tienes? No, pues tengo a la bugambilia. Ay, Dios mío, pues dame ese, Carmelita. Miren, hagan de cuenta que le habló Dios, ¿no? Yo quiero hacer a la bugambilia. Ay, no, bombo, ¿cómo vas a hacer ese? Mira que no sé qué. Yo quiero hacer a la bugambilia, dijo Armando. Pues ya lo traía guardado desde cuándo. Pues de esa manera se da la entrada de, de Armando Palomo a la, peli, a la película, a la este, obra de teatro de aventurera en el personaje de Bugambilia. No, no fue el hecho de haber estado en Bugambilia lo que le cambió la mentalidad y querer ya ser siempre Bugambilia. No, en realidad desde niño él ya había sido y, y había tenido pues esta inquietud de, de convertirse en mujer desde aquel momento. Bueno.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube.
0: Antes de entrar a esta obra y, y durante su preparación para estar justamente ahí, fíjense que... Eh... Armando se iba mucho a trabajar o fue mucho tiempo a trabajar a Venezuela, pero también iba ahí a Estados Unidos, iba a Filadelfia. No, supongo yo que eh, iba a prepararse porque sabía que el cambio que venía iba a ser tremendo, iba a ser un cambio bastante, bastante grande. Cuando regresa de estos viajes y que ya regresa preparado para su personaje, se estrena ahora sí con el personaje de Bugambilia. No fue algo fácil para él enfrentarse, porque una cosa es que lo hubiera soñado, que, que, que lo tuviera como en la mente desde siempre, pero era muy diferente verlo ahora sí en público y que la gente se diera cuenta quién era, ¿no? Pero sobre todo la familia. Miren, de entrada, él cuando, cuando llega a la hora de aventurera, habla con su mamá y le dice todo y le cuenta todo. Su mamá, pues sí, hubo lágrimas, hubo tristeza, todo lo que quieran, pero a final de cuentas su mamá es su mamá y lo iba o la iba a apoyar en todo, absolutamente en todo. El señor, su papá, fue un poquito más difícil, fue más complicado, había una, había una educación mucho más estricta y más severa con el señor y esto complicó las cosas, pero a final de cuentas también tuvieron que, que aceptar la sexualidad de ella. Bueno, pues resulta que... Empieza, después de aventurera, empieza ya a llevar una vida como mujer, empieza a hacer frecuente el verla ahora en las calles con su ropa eh, femenina, su cabello largo, maquillada, ya era una transformación total. Pues un día ahí se va al aeropuerto, ¿no? Porque tenía que hacer un viaje. Ya, ya se hacía llamar libertad para aquel momento. Y entonces, pues ya ven que piden la credencial del lector, bueno, el, la, una credencial oficial para poder entrar ahí, ahí al vuelo. Entonces, cuando presenta su credencial, en la credencial decía Jacqueline Aristegui Suárez, así lo decía pero legalmente él seguía siendo Armando. Entonces, pues, ¿qué creen? Que la acusan por eh, utilizar documentos falsos. Y entonces se la llevan al cuartito ese que tienen ahí en el, en el aeropuerto, donde llevan a los detenidos, y empieza el interrogatorio, ¿no? Pero además, pues, no está preparada todavía la autoridad para poder interrogar a, a estas personas y entonces pues son muy duros, son muy rudos y las preguntas muchas veces son bastante, bastante incómodos. Bueno, incómodas. Resulta que determinan que tiene que ser llevada al reclusorio. ¿Por qué? Pues porque estaba usurpando una personalidad o estaba falsificando documentos. Y entonces se la llevan al penal de Santa Marta, Acatitla. En este penal estuvo un fin de semana completito, completito. Aceleran las cosas para hacerle un juicio y resulta que en ese juicio tienen o, o le dictaminan que debería pasar tres años en la cárcel, tres años en prisión afortunadamente alcanza a fianza y logra llevar su proceso fuera de la cárcel. Ya ahorita ya está libre, ¿no? Pero al final de cuentas, imagínense hasta qué punto llegó el ser distinta o el ser diferente. Bueno, pues ese, todo, todo ese proceso en el que estuvo lidiando con abogados y que tuvo que estar yendo al reclusorio y las firmas y todo esto, le sirvió, porque desde ese momento cambia su personalidad jurídica y ahora se llama Jacqueline Aristegui Libertad, ese es el nombre, ya que está en, en sus documentos, ahora ya es oficial, ya es una mujer. Lo único que queda en duda y que pues, a nosotros que nos importa, ¿verdad? Es el asunto si la transformación fue completa o no, ¿no? Es, eso no lo ha dicho y yo creo que tampoco es necesario que, que lo comente si no quiere, ¿no? Pero es, es la duda que, que a mucha gente le queda. Bueno. Obviamente, al ser ahora ya una nueva persona, al tener ya una, digamos, una vida totalmente distinta, pues las ofertas de trabajo le comenzaron a llegar algo que ella pensó que no iba a suceder, porque dijeron cuando sepan que soy una chica trans en ese momento, pues ya se me van a acabar la chamba como actriz. No, resulta que la contrataron, si no estoy mal, en el 2005 para hacer los Sánchez. Yo como me divertí viendo Los Sánchez, la verdad, a mí sí me gustaba ver a la Laiza, ver a, a todos los salió por ahí, Víctor García, David Cepeda estuvo ahí, estuvo Luis Felipe Tobar, Alejandra Ley, bueno, Marimar Vega, eh, estuvo muy interesante, muy buena la Laisa, por lo menos nos reímos, sí, a mí me, me, me encantó. Termina Los Sánchez y miren, ahí están los que llegaron en, en su microbús Llegaron a la colonia El Pedregal, que es una de las más caritas de aquí de la ciudad. Así llegaron, ¿no? Ah, estuvo interesante. Oigan, en esta novela, Laisa o el, el personaje que hizo eh, eh, Libertad, tiene escenas de beso, fíjense nada más. Vamos, quisieron también en, en Azteca como romper un poquito y lo lograron en aquel momento. Hoy se vuelven a espantar de todo. Pero en aquel momento haber metido este personaje de, de una chica trans, que además, pues sí, se, ahí mismo en la, en la telenovela se decía que era una chica trans y tener escenas de beso, pues sí era algo innovador, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues ya digamos que, que, que todo estuvo muy bien. Pero resulta que cuando termina Los Sánchez, ¡pum! Se desaparece. ¿Dónde se fue Libertad? ¿Dónde está Libertad? Pues quién sabe. Resulta que hasta que muere, miren ahí estaba su, su Emily, no me acuerdo el nombre de este actor, pero, pero era Emily en la, en la historia, y ellos eran pareja, ¿no? Ahí en, en la historia. Bueno, muy interesante ya les digo. Resulta que después de los Sánchez se desaparece, libertad. ¿Dónde se fue? ¿Con quién estuvo? No lo supimos. Resulta que cuando muere la señora Irma Infante, que además pues, era su amiga, aparece de nuevo ahí en el, en, en el funeral y posteriormente, pues cuando muere Carmelita Salinas, también vuelve a estar ahí. Obviamente, pues eh, la gente y sobre todo los medios aprovecharon para saber, bueno, ¿y qué fue de ti? ¿Dónde estabas? ¿Y por qué te fuiste? Y todo... Siempre ha sido como muy hermética y como cuidando mucho, mucho, mucho sus, sus, pues, digamos que sus movimientos, precisamente por la condición, ¿no? Para que no empiecen con, ahora sí que con el morbo y que si sí esto y que si sí el otro. Bueno, pues resulta que este año, es apenas, apenas hace poquito, vuelve a ser tendencia a libertad. ¿Qué pasó con libertad? Oigan, pues no, ya estaba ahí en el Ministerio Público declarando que porque estaba acusada de secuestro, pues la gente que nos enteramos o quienes nos enteramos dijimos a ver cómo, en qué momento pasó de ser Armando Paloma libertad y de libertad a secuestradora. No friegue, no cómo. Y entonces tiene que salir a hacer una conferencia de prensa en donde explicó a detalle qué era lo que había sucedido. Resulta que un día. Ahí tienen que libertad. Sale, ¿no? Con su ropa deportiva, su pants y todo, a hacer ejercicio, a correr por un parque que está ahí por su casa. Vive al sur de la Ciudad de México. Entonces sale y, y empieza a correr. Ahí va, ¿no? Hace su ejercicio. Y ya de regreso, cuando ya estaba por, por entrar a su casa, ve que afuerita de donde ella vive estaba una patrulla estacionada y había una cantidad de gente ahí alrededor, ya ven quizás se hace la bola, ¿no? Pues nomás hay chisme y ahí llegamos todos. Y entonces, este, pues ahí estaba toda la, la, la bola de gente. Entonces, pues Libertad, pues que no es ajena también al chisme, pues dijo, ahí voy a ver, a ver qué a ver qué está pasando entonces se acerca y en eso que se acerca una muchacha se le abraza pero se le abraza así no y le dice ayúdame por favor ayúdame ayúdame y, y libertad pues qué te pasó es que me quieren secuestrar dijo esta es esta muchacha ¿Cómo? pero quién te quiere secuestrar o qué, qué es lo que te pasó no dice pues no sé dice pero pero es, eso es lo que está pasando bueno pues libertad le dijo mira Ahí está la policía. No te preocupes. Vamos con ellos y ellos nos van a ayudar. Y entonces, esta chica, que aparte dicen también que este pues estaba bajo el influjo de alguna sustancia, sustancia tóxica, le dijo a Libertad, "No, no, no, no me lleves con la policía porque ellos están coludidos con los secuestradores y me, y nos van a llevar. Y Libertad dijo, ah, caramba, pues como que también ellos, pues si ellos son la autoridad. Entonces le dijo, ay, espérate tantito, pues como era brincona, ¿no? La Libertad es de, de, de siempre. Ahí va a hablar con los polis y les dice, a ver, señores. No se pueden llevar a, a, a esta mujer o ayúdenle a ver qué va a pasar, porque miren nomás cómo está, está tiemble y tiemble y está muy mal. Y entonces los policías le dijeron: Usted ni se meta, señora, porque nos la llevamos a las dos ¿eh? para que se le quite por el metiche. Y entonces Libertad dijo: No, pues por las buenas, pues ahí se ven se quita Libertad, se va y cuando se da cuenta, esta mujer ya está dentro del coche de Libertad, ahí estaba, ¿no? Bien, así resguardadita y entonces pues van los policías y van más personas a querer sacar a esta mujer para llevarla a la patrulla y Libertad dijo, este es mi coche, es propiedad privada y no pueden entrar y no pueden abrirlo y no pueden, y ahí se puso, ¿no? Pues eran sus cosas a final de cuentas.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast sin Calzones, En el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y ella pensando que la chica, pues, tenía la razón, pues dijo: No, 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 a esta mujer no se la llevan. Yo luego la llevo allá al ministerio y punto. Pues no va resultando que uno de esos, de esas personas que estaban ahí, Jesús, creo que se llama este muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Resulta que lo va y pone una denuncia por secuestro a este, a libertad. ¿Por qué? Porque estaba ocultando a una mujer en su coche. Entonces, pues libertad dijo: Pero yo cuándo, cómo, en qué momento? Pues miren, todo el borlote, todo el borlote se resolvió cuando todos fueron a parar ahí, ¿no? Frente al juez, al ministerio público, hagan de cuenta como cuando se acuerdan de, de, de estos capítulos de la chimoltrufia que iban a la comandancia todos y que empezaban a hablar todos al mismo tiempo así. Así, libertad gritando una cosa, la, muche, la mujer diciendo otra, los policías otra, todo lo, el vecindario diciendo otra. Bueno, ya nomás faltaba que alguien dijera por ahí, sí, el maestro lo enganiza. Era todo lo que fue, les, les faltaba. Resulta entonces que se esclarecen las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Esta muchacha que iba, este, que, que supuestamente era la secuestrada, iba conduciendo su coche. Entonces, como aparentemente iba pues con alguna sustancia tóxica, pues que choca, ¡pum!, que le pega a otro coche, le causa daños, esta mujer pues en su desesperación se da la fuga, ¿no?, se va y este hombre llama a una patrulla y la persigue, esta mujer se queda cerca de la casa de, 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 de Libertad, y ahí es justamente donde se arma todo este, los policías querían bajarla querían llevársela, querían dar parte pero por Libertad ni estaba enterada, no sabía nada, nada, y ella fue ahí, pues ahí de, de, de la defensora del diablo ¿no? entonces pues ahora sí por andar en el chisme, pues miren nomás, hasta de secuestradora ya estaban ahí este, acusando a Libertad pues afortunadamente pudo salir bien librada de esta eh, situación, pero que sin no se comprueba, imagínense ustedes, hasta de secuestradora me la andan acusando a la pobre Libertad. Bueno, ¿qué hace eh, Libertad al día de hoy? Fíjense que Libertad, desde el año 2007, tiene una relación de pareja, una relación con una mujer llamada Mónica Coronel, que es una actriz también, actriz de teatro. Hoy, Libertad, con toda esa libertad con la que siempre, valga la redundancia, con la que siempre se ha manejado, hoy se asume plenamente como una mujer lesbiana. Así, tal cual, ¿no? Entonces, ella dice que está feliz de la vida desde el 2007, fíjense, son eh, 7 y 13, 15 años ya de relación con, con su pareja, algo muy padre, además de todo. Con ella, monta obras de teatro y se van al interior de la república. Venden estas obras de teatro donde cantan, además de todo, y muchas veces trabajan en colaboración con los gobiernos de, de los estados, en donde se presentan en escuelas, en plazas públicas, en lugares eh, donde pueden tener cercanía con, con el público, ahí está, ahí es donde trabajan ambas, tanto Libertad como su pareja, y es una manera como de recordar un poquito lo que le llamó la atención en los circos itinerantes, ¿no? El maquillaje, el glamour, todo, todo esto. Y es lo que hace actualmente con eh, su, su pareja. Hacen ellos. Y, pues, ella dice, yo no estoy retirada de los medios de comunicación. Si me llegan a llamar en alguna ocasión para hacer películas, cine, teatro, lo que me quieran llamar, yo estoy en la mejor disposición. Pero mientras llega ese contrato, yo no me puedo sentar a dormir porque, pues, yo necesito también comer y tengo gastos. Por eso es que trabaja haciendo estas obras itinerantes ella vive, eh, ya les digo, con su pareja al sur de la Ciudad de México, tienen un refugio de animalitos, fíjense, de perritos, ella y su pareja, de hecho libertad, cuando no trabajan, cuando tienen algún fin de semana libre, ella también da eh, entrenamientos caninos, fíjense nada más lo que son las cosas, dicen por ahí que la quiere nuevamente eh, Juan Osorio, ya ven que va a producir Aventurera otra vez, Juanito Osorio, entonces dicen que la quiere para que vuelva a ser eh, Aventurera, quién sabe si va a estar o no va a estar, pero a final de cuentas, pues ahí está un un poquito de la historia de esta actriz en algún momento actor pero miren luchar contra corriente desde hace cuánto tiempo y desde hace tantos años yo creo que no ha sido nada fácil y yo creo que sí es pues digno de un reconocimiento y de un aplauso para quienes logran no solamente para libertad para todos aquellos que logran tener una vida feliz a pesar de todas las contras que que, que nos llega a poner la vida debe ser algo bastante bastante fuerte y sin embargo lo ha hecho pues bien ¿no? Se ha tenido algún escandalillo, pero todos los escándalos pues han sido más bien relacionados con el morbo, con que si de la pareja, que si Margarita, que si esto, fuera de ahí no se le conoce absolutamente nada. Pero bueno, ahí está la historia de libertad, ¿No? Ya Armando ya no está, hoy ya es libertad, y pues miren, a penita si le quedó el nombrecito, pero bueno, oigan pues hasta aquí con la historia, y antes de irnos, vamos a saludar, y vamos a despedirnos de quienes nos hacen el favor de conectarse, dice Marina Molina, muchísimas gracias, muchos besos, gracias por tu super stick, sticker, Luli Camacho, gracias, dice buenas noches, mi querido Philip, besos, besos para ti, mi queridísima Luli, Díaz Estrella, ay, ¿Por qué me lo quitaron? Dios mío, Díaz Estrella, no más, que decía Díaz Estrella, perdón, pero algo decía tu comentario, a ver si Dani me lo rescata, gracias, Díaz Estrella Isaac Maximiliano, dice, un saludito a mi mami Almita y a mi abuelita Lupita, tanto Almita como a Lupita, gracias, y también a ti, este, eh, Maximiliano, gracias por acompañarnos, gracias por vernos. Les mando muchos besos. María Albarrán dice buenas noches, Filip. Te mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Gracias. Negris eh, Garnica dice saluditos, Filip. Paisano, paisana, paisana. Gracias. Te mando muchos besos también. Hasta la bellísima Oaxaca. Hilda E dice, hola, Filip. Bendiciones aquí en tu canal. Apoyo al Filip. Gracias, gracias. Hilda, muchas gracias también por aquí a Rosa María Arrieta Nieto. Gracias, Filip. Me gustó saber de Armando. Muchísimas gracias. Rosa María, gracias también por aquí a Isabel Chaparro, dice, buenas noches Philip, tarde, pero aquí estoy tarde, pero sin sueño, eso es lo mejor gracias Isabel, Dianita Nava dice, ¿es en vivo el enlace? sí, mira, mírame pellizco, ay me duele, sí, sí estamos en vivo bueno ahorita, ya después en repetición, pues ya estaremos grabados. Cés, dice Fili, platicas muy sabroso, apoyo y admiración para ustedes, soy tu fan, gracias, Omarcito. Ay, Cés, gracias a ti, de verdad que muchas, muchas gracias. También está Josefina Ávila, muchas gracias mi querida Josefina, y por último échale Dani, Ma, eh, Marinela, ay, fíjate, Marinela Gómez, dice, saluditos desde Tijuana, buenas noches, gracias, Marinela. Oigan, por cierto, los de bimbo, así, una, una de las hijas, se llama Marinela, por eso es que así es la marca, fíjense nomás pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos y a todas aquellas que se conectaron con nosotros gracias por suscribirse, gracias por todo su apoyo, el día de mañana les tengo otra historia bien interesante, ojalá nos puedan acompañar cuídense mucho, descansen rico sueñen bonito y nos vemos mañanita a dos de la tarde, programa en shock y 10.30 en el canal del Filip, 10.30 de la noche aquí y mañana si
1: Diosito quiere, sí tendremos al a la medianoche, soy Felipe Cruz el Filip Adiós, besos